0: Hola Opo compañero, ¿cómo estás? Espero que esta semana te haya ido en tu opozulo estupendamente. Y hemos comenzado el mes de febrero, que es uno de mis favoritos, porque es mi cumpleaños. Es cierto que no lo celebro igual que antes, cuando era una persona completamente feliz porque no opositaba. Pero bueno, todavía quedan algunos amigos que sobreviven a la oposición. Todavía queda familia para acompañarme en ese día y sobre todo para hacerme regalos. Y la mayoría de las ocasiones regalos de opositores, pero bueno, algún día volveré a recibir los típicos, ¿no? Una colonia, un bolso, ya ni me acuerdo de ese tipo de regalos. Y como te iba diciendo, este mes, que es de mis favoritos, la verdad es que este año 2024 no lo está siendo porque la mayoría de vosotros estáis convocados y todos mis compañeros están muy nerviosos, algunos examinan el 6, otros el 17, otros el 18, depende de si van a la AGE, a Justicia o si van a alguna entidad local o alguna comunidad autónoma, El caso es que yo no sé qué les ha pasado a las administraciones y a las entidades que están sacando los exámenes, todos en febrero, muchísimos. En fin, están empeñados en convertir (ríe) un mes que a muchos os pasará desapercibido porque probablemente pues, no sea vuestro cumpleaños. Y está ahí como en medio, ¿no? Después de enero, después de las navidades, bueno, llega febrero y normalmente tenemos Semana Santa en marzo-abril y ya llega la ilusión de las vacaciones, quien se las pueda permitir. Nosotros, bueno, pues entre comillas, solemos hacer un descanso esos días, así que febrero mucha gente le pasa desapercibida y a lo mejor es por eso que las administraciones han decidido utilizarlo como mes mortal. Así que lo único que te puedo recomendar, como siempre, es lo siguiente estate tranquilo en primer lugar si llevas poco tiempo opositando si llevas mucho te recomiendo que los nervios no te traicionen a ti porque ya tienes mucho que ofrecer en la oposición y sobre todo que tengas en cuenta que todo el trabajo que ha realizado estoy segura de que se va a ver y como os digo en cada uno de estos episodios que vamos haciendo de objetivo, posiciones, que saque la plaza el que más se lo merezca. Y con eso es como un alea y acta est, la suerte está echada y ya nos iréis contando en Oposita Test cómo os ha ido en vuestras convocatorias. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial, Porque se acaban de publicar nuevas convocatorias de los cuerpos de justicia que no se convocaban desde 2022. Estaréis algunos ya histéricos. Calma, porque una cosa es que se convoque y otra cosa es que tengas que hacer el examen mañana. Gestión procesal 288 plazas, tramitación procesal 406 y auxilio judicial 358. Para apoyaros en todo esto desde Opositates este viernes 2 de febrero tienes un descuento del 20% en cualquier producto de justicia con el cupón COMBOJUS24». Combo JUS 24, válido hasta las 23.59 del de 2 de febrero. Todo con mayúscula y seguido, que quiere decir Combo de Convocatoria JUS de Justicia, por si acaso y 24 porque estamos en el año 2024, Combo JUS 24. Misma recomendación que para los compañeros que van ya al examen en febrero. Vosotros tenéis un poquito más de margen, ya sabéis que se estipula que tiene que realizarse en los tres meses posteriores a el examen, digo, el primer ejercicio, en los tres meses posteriores a la publicación del Boletín Oficial del Estado de la convocatoria, así que tenéis un poquito de margen para haceros vuestro cronograma ya de repaso final ya sé que vamos me imagino que estaréis muy nerviosos y por otro lado algunos de vosotros incluso hasta emocionados de poder evaluar los conocimientos que tengáis pero bueno que seguro que tenéis muchísimas dudas con respecto a esta convocatoria cómo va a ser cuándo y no os preocupéis porque tenemos a nuestra compañera Inés Bra que va a resolver todo os dejo ya con ella que seguro que va a aportaros muchísimo más que yo en esto de la convocatoria por fin de justicia enhorabuena por cierto porque sé lo duro que es estar un año sin convocar y sin poder hacer, bueno, probar, ¿no? Probar suerte a aquellos que lleven poco y sacarse su plaza a aquellos que ya tengan todo el conocimiento. Bienvenidos.
1: buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a este directo donde vamos a hablar de, bueno, de, de lo que ha pasado ayer, ¿no? que se han publicado la, las convocatorias de, de justicia, que, bueno, que todos estabais esperando con, con muchas ganas. En este directo de hoy vamos a hablaros de las novedades de, de la convocatoria, de los cambios que trae eh, esta convocatoria y, eh, y vamos a intentar explicaros y aclararos todas las dudas que, que podáis tener, ¿vale? Eh, como siempre, eh, tenéis la parte de comentarios para dejarnos todas las, las dudas que, que puedan ir surgiendo. Vamos a intentar resolverlos, sobre todo al final, para, para primero poder explicaros todos, que se, es todo, que seguro que ahí quedarán muchas de, de vuestras dudas resueltas. Bueno, hoy no estoy sola. Es un placer para mí estar en este directo con Carolina Martínez, que es eh, responsable del equipo de contenido de la parte de los cursos de justicia y que, bueno, que nos va a, a explicar perfectamente todas, todas las novedades. Hola, Carol. Eh, buenos días,
2: Inés, y hola también a todos los que nos estáis viendo.
1: Bueno, claro, parece que en esta ocasión el Ministerio bueno, ha estado muy ágil, ¿no? quizá nos ha sorprendido a todos la, eh, la agilidad que ha tenido, porque bueno, había así algunos rumores, pero bueno, no, no como en otras ocasiones que los rumores tardan mucho en confirmarse, y bueno, y ayer finalmente se, se publicó la convocatoria de justicia.
2: Pues sí, la verdad que los rumores empezaron eh, hace unas semanas y nos parecía un poco difícil de creer que fueran a convocar ya por distintos motivos, entre ellos que el el tercer ejercicio de gestión de la pasada convocatoria todavía estaba sin corregir porque estaban pendientes todavía los los exámenes de estabilización, así que la verdad que nos cogió un poco por por sorpresa estas, estas
1: prisas. Sí, eh, nada, lo que comentas, creo que todo el mundo ayer dijo, uff, qué que, que rapidez y qué y que, y que sorpresa para lo que estamos acostumbrados ¿no? a veces en, 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 esta, en estas oposiciones. Bueno, la convocatoria ya está publicada y como siempre trae novedades, ¿vale? Que os vamos a comentar detalladamente. Recuerdo, los comentarios podéis dejarlos en el chat, os vamos leyendo o en los comentarios de redes sociales. Y iremos eh, aclarándolos al, al final Antes de empezar con las novedades de la convocatoria Que nos va a contar eh, Carolina Recordaros a todos Y lo hablaremos también al final Que para los que estáis viendo este directo Tenemos un descuento eh, especial ¿vale? Que es un descuento del 20% en, en las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio En todos los productos que tenemos Tanto en los cursos como en los test Los esquemas o en los supuestos ¿vale? Que tenéis que eh, aplicar con el eh, código Combo JUS 24, ¿vale? Combo JUS 24 y solamente se va a poder aplicar hasta hoy a las 23.59 horas, ¿vale? De todas maneras, lo lo recordaremos eh, al final. Bueno, eh, Carolina, cuando quieras, cuéntanos, vete contándonos un poquito cuáles son esas novedades que nos ha traído la convocatoria. Eh,
2: Pues sí, vamos allá con lo que dice la la convocatoria de las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio que se publicó en el BOE de ayer. Eh, Lo primero y más importante es cuál es el sistema de acceso. Eh, Se trata de un eh, sistema de oposición libre Eh, que va a tener una fase única de oposición que puede constar de de varios ejercicios, dos en el caso de auxilio, tres en el caso de tramitación y de gestión, pero además debemos de tener en cuenta que existen unas pruebas que son optativas y no eliminatorias eh, sobre la lengua oficial propia en aquellas comunidades autónomas que la tienen y también, eh, en el caso del País Vasco, sobre el derecho civil vasco. Esto es igual que en convocatorias anteriores. En cuanto a las plazas que se han convocado, pues las mismas corresponden a la oferta de empleo de 2023 y salen para el cuerpo de gestión 288 plazas, para el cuerpo de tramitación 406 y para el cuerpo de auxilio 358. De estas plazas se van a reservar para ser ser cubiertas por el cupo de reserva para personas con discapacidad igual o superior al 33%, estas plazas que indicamos eh, a la derecha, 20 para el cuerpo en la, en la columna central, 20 para gestión, 28 para tramitación y 26 para auxilio. Eh, como veis, si lo comparamos con la convocatoria anterior, eh, las plazas se han reducido bastante porque en la convocatoria anterior veníamos de tener 1.091 plazas de gestión, 1.191 de tramite y 592 de, de auxilio. Con lo cual tenemos ahora muchas menos plazas se va a complicar todavía más eh, estas oposiciones y aquí va a cobrar eh, mucha importancia el tener un buen temario y el tener eh, una preparación eh, adecuada y actualizada. Otra cuestión que aparece en todas las convocatorias es el de la distribución territorial de plazas. Al igual que en la convocatoria anterior, los ámbitos territoriales eh, son los siguientes. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Y a esto se añade lo que se llama el ámbito del Ministerio de de Justicia, donde se incluirían aquellas plazas de las comunidades autónomas y ciudades autónomas eh, distintas de las anteriores. Eh, Igual que sucedió en años anteriores, los ámbitos territoriales que cuentan con más plazas son Madrid, Cataluña y Andalucía y también el ámbito del Ministerio de Justicia. ¿Qué supone esto de los ámbitos territoriales? Bueno, pues que a pesar de que estos cuerpos de gestión, tramitación y auxilio son a nivel estatal, Eh, Lo que se hace, digamos, un poco para facilitar eh, el proceso selectivo es que se se marcan varios ámbitos territoriales y la persona a la hora de mandar la instancia eh, va a elegir un ámbito territorial por el que se quiere presentar, ya sea porque le interesa presentarse en en el ámbito territorial de la comunidad autónoma en la que reside o porque prefiere irse a un ámbito territorial donde hay más plazas y considera que puede tener ahí más oportunidades. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que solo podemos escoger uno de estos ámbitos, no podemos presentar instancia a varios y que una vez que sacamos plaza en ese ámbito territorial el destino nos lo van a dar en, el, en dicho ámbito. Eh, si en plazas desiertas en alguno de los ámbitos territoriales lo que dice la convocatoria es que por regla general no se van a acumular a otros ámbitos pero a continuación prevé una excepción y dice que si por la cantidad de plazas que quedasen desiertas pues fuese necesario, eh, sí se podrían eh, acumular esas eh, plazas desiertas Y para este caso se prevé una una prueba selectiva adicional, que tal y como dice la convocatoria va a consistir en en otro examen tipo test, y a esa prueba se van a poder presentar aquellas personas que, aunque no han superado el proceso selectivo, sí que han obtenido en el último ejercicio de su oposición una nota igual o superior al 50% de la posible. Eh, en cuanto a los requisitos de participación, pues se repiten los mismos que en las convocatorias anteriores. Hay que tener nacionalidad española. En cuanto a la edad, pues se exige tener al menos 16 años y no haber alcanzado la edad legal de jubilación forzosa. En cuanto a la titulación pues, se distinguen el, en los tres cuerpos, para el caso de gestión se exigiría tener un título de grado, licenciatura, diplomatura universitaria o bien ser ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente. Para el caso del cuerpo de tramitación pues, sería suficiente con el título de bachillero equivalente y para el caso del cuerpo de auxilio judicial pues, se exigiría ser graduado en ESO o equivalente. También se nos exige como requisito tener capacidad para poder desempeñar bien las funciones del cargo. Y, por último, otros requisitos de habilitación que serían que no no hayáis sido condenados por delito doloso a penas privativas de libertad, salvo que hayan sido cancelados los antecedentes que no se haya sido separado mediante expediente disciplinario, ni encontrarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial. Y también eh, no pertenecer al mismo cuerpo a cuyas pruebas selectivas eh, se presenten. Los requisitos eh, no han cambiado. Eh, algo similar sucede con la, el envío de, o la presentación de las instancias o solicitudes, de nuevo la presentación vuelve a ser forzosamente electrónica y para ello eh, se prevé el llamado modelo 790 que ahora eh, a continuación Inés os va a explicar mucho más detalladamente, eh, simplemente yo me voy a limitar a deciros pues, las características principales de esta presentación que será que debe hacerse en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOE. Es decir, a partir de hoy ya se podrían presentar las instancias y el plazo terminaría el 29 de febrero. Las instancias se deben dirigir a la Secretaría de Estado de Justicia y, como siempre, hay que pagar unas tasas. Eh, también el pago de la tasa se va a efectuar por vía electrónica a través del servicio de inscripción de procesos y las tasas van a ser para el cuerpo de gestión de 23,33 euros, para el cuerpo de tramitación de 15,57 y para el cuerpo de auxilio de 11,66 Eh, Igual que en años anteriores tenemos una serie de supuestos que están exentos del pago de tasas que podéis consultar en en la convocatoria por si estáis incluidos, pero así eh, de manera resumida os puedo decir que se trataría de las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, también las personas que figuren como demandantes de empleo dentro del mes anterior a la convocatoria Eh, Las familias numerosas, que si son eh, de categoría especial estarán totalmente exentas, mientras que si son de categoría general lo que se produce es una reducción del 50% de la tasa y, por último, las víctimas eh, de terrorismo y los familiares de las mismas que vienen detallados en la propia convocatoria. Y ahora ya eh, para el proceso de solicitud os lo va a explicar eh, Inés de una manera mucho más detallada y os va a mostrar eh, punto por punto lo que, lo que vais a tener que hacer.
1: Vale, el proceso de solicitud siempre os genera un montón un montón de dudas. Es muy sencillo y es muy fácil, pero como primer punto importante debemos tener en cuenta que vamos a necesitar DNI o certificado electrónico, clave PIN o clave permanente. ¿vale? La inscripción debemos hacerla online siempre. Vale, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está descrito el proceso, yo os lo voy a mostrar en, en la propia página donde se, se realiza ¿vale? para que lo veáis de una, manera, de una manera más clara. ¿En qué página debemos entrar? Bueno, en la página a la que debemos entrar es en la página del punto de acceso general electrónico, ¿vale? que es administración.gov.es. Vale, en esta página Podéis entrar directamente si os sabéis la dirección o si no la sabéis y no sabéis buscarla. También es una manera fácil de entrar si buscáis en Google directamente inscripción en pruebas selectivas. Desde esta página, desde el punto de acceso general, nos vamos al apartado de empleo público. Y en empleo público le damos a inscripción en pruebas selectivas IPS del Estado. Hacemos clic y se nos abre una nueva página. En esta página a la derecha... Pone inscríbete y ahí tenemos ya inscripción en pruebas selectivas, IPS. Hacemos clic y ya nos aparecen las convocatorias abiertas. Podríamos buscarla aquí directamente por el nombre de la la oposición o buscarla en el listado. Nos aparecen todas las que a día de hoy están abiertas. Como vemos, ya nos aparece aquí primera, por ejemplo, auxilio judicial. ¿Vale? Y nos aparte también el plazo de finalización de las instancias 29 de febrero de 2024 plazo muy importante y que no podéis olvidar tenéis que echar la instancia antes del 29 de febrero siempre nosotros os recomendamos que hoy es el primer día esperad un par de días para echarla vale obviamente no os olvidéis del plazo ¿por qué? porque a veces el primer día hay errores en el formulario hay alguna incidencia técnica y a veces eso tarda un par de días en solucionarse entonces bueno esperanza el lunes, el lunes lo hacéis con calma, tenéis hasta el 29 de febrero. Vale, en el siguiente, la siguiente acción que tenemos que hacer es darle a inscribirse. Y entonces nos muestra que tenemos que acceder con el certificado, acceder con clave, ¿vale? Y nos, nos, nos pedirá el siguiente paso, que aquí ya no me lo pone porque ya lo tengo, ya lo he puesto anteriormente. Si podemos escoger clave permanente, clave PLIN o certificado digital. En mi caso, hemos puesto el certificado digital, ¿vale? Y este ya es el modelo desde inscripción, ¿vale? El modelo de instancia, el modelo 790. Vale, aquí debemos cubrir todos los diferentes campos: Fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, nuestra dirección, la provincia donde residimos, el país, Y aquí abajo vienen ya los datos de la convocatoria. Espera, que me están diciendo por ahí que no lo veis. Vale, volvemos atrás, ¿vale? Volvemos atrás aquí. Modelo 790, aquí. A ver si ahora, si ahora me confirmáis, si se ve por ahí. Estábamos en otra, en otra pestaña. Vale, repito, se nos abre esta casilla. vale, Y aquí los datos, fecha, los fáciles fácil son fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, dirección, lo que estamos hablando. Aquí abajo, datos de la convocatoria, nos pone punto 16... Especialidad, área o asignatura, nada, ninguna, vale ya no nos deja seleccionar otra cosa. Provincia de examen, vale y aquí tenemos que seleccionar la provincia donde nos vamos a examinar. Para saber la provincia donde nos vamos a examinar, tenemos que irnos a la convocatoria, buscar el ámbito por el que nos presentamos y dentro de ese ámbito seleccionar la provincia que corresponda o si hay varias, escoger dentro del ámbito en el que nos presentamos a la que vamos a ir. Datos de la convocatoria, bueno, que aparecen ya los datos de la oposición en la que nos estamos inscribiendo, que ya aparece... Eh, que ya aparecen cubiertos. La parte de la exención de las tasas. ¿vale? Si reúne una o varias de las condiciones, podría estar exento del pago de la tasa. Aparecen aquí las que nos había comentado hace un momento Carol. Desempleo, discapacidad, familia numerosa o víctima del terrorismo. Marcaríamos aquí la que correspondiese y pone para la exención, por ejemplo, por desempleo, debemos adjuntar los siguientes documentos. Certificación relativa a la condición de demandante de empleo y la acreditación de rentas mediante el certificado de declaración de la renta, pero nos dice a continuación que no es necesario dar el cons- que si, eh, no será necesario presentar estos documentos, es decir, adjuntar estos documentos si damos el consentimiento para que la administración verifique estos datos pues, a través de sus sistemas de, sus sistemas de, de información, ¿vale? por tanto, marcaríamos, imaginaos que queremos que ellos lo consulten, marcamos desempleo, no hace falta que aquí adjuntemos ningún documento, y simplemente en la casilla de abajo daremos el consentimiento para que aquí abajo autorice al órgano gestor a a la consulta de mis datos. Con respecto a las exenciones del pago de las tasas, recomendación que siempre hacemos. Obviamente, si estáis en alguna circunstancia que os permita eh, no pagar la tasa, obviamente, disfrutad de aprovecharos de de esa posibilidad. Si tenéis cualquier tipo de duda, si entráis o no entráis, si si lo de la renta se os va a aplicar o no se os va a aplicar, mejor pagad la tasa. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que estéis no admitidos en la lista provisional, sí, luego tendréis un plazo para subsanar el error, pero imaginaos que por cualquier cosa, luego tampoco se subsana de la manera correcta, quedaríais definitivamente excluidos. Por tanto, en ese punto, eh, tened cuidado con con el tema de las las exenciones, que siempre a veces hay personas que tienen tienen alguna dificultad. Luego nos aparecerán los datos del pago, en este caso cero, si no marcase cero me aparecería 11,66. Y aparece aquí ya el método de pago, cuenta bancaria, metería los datos, entidad y el número de de cuenta. Luego me aparece información adicional, títulos académicos, título exigido en la convocatoria. En este caso estamos en auxilio, por tanto pondría el graduado de educación secundaria obligatoria o la equivalencia correspondiente que eh, fuese. Prueba de, optativa de idioma. Aquí podemos, en el caso de que, te, que nos vayamos a presentar esa prueba eh, optativa de idioma o al lado la de derecho foral, decir, si la vamos a realizar, es decir, vamos a presentarnos al examen o si vamos a documentar que tenemos el nivel que se exige en la convocatoria. ¿vale? Entonces podemos realiza, documenta o realiza, pero a pesar de eso docu- o sea, la, la podemos documentar, pero queremos ir a sacar mejor monta. ¿vale? Entonces esto podemos hacerlo aquí en el caso de las pruebas de eh, derecho foral. Firmamos, eh, aparece aquí firme y consentimiento, las condiciones, sitio por eso no al tratamiento de, de los datos por la administración y la autorización que os comentaba antes, que es bastante importante eh, marcarla en el caso de eh, las exenciones de, de tasas. Y luego que he leído las condiciones y manifiesto la voluntad para firmar, eh, para firmar la solicitud. Le damos a, fiar, a firmar y enviar inscripción y nos aparecerá la inscripción ya realizada con nuestro justificante de haber presentado, eh, de haber presentado dicha inscripción. ¿vale? Como veis, es un proceso muy sencillo, ¿vale? No tiene ninguna complejidad. Es muy fácil y, eh, y bueno, se realiza en 10 minutitos eh, sin ningún tipo de problema. Una vez que vais echando las que habéis echado la solicitud y volvéis a entrar en la página de inscripción en pruebas selectivas, si tenéis el certificado digital, como por ejemplo en mi caso, que lo tengo ahora mismo activo. Tengo el apartado de mis inscripciones, ¿vale? Donde podría ver las inscripciones que he realizado y en qué convocatorias. Si en algún momento se publica la lista y tengo que subsanar, pues me aparecería aquí en convocatorias a subsanar, ¿vale? Por tanto, convocatorias abiertas y ahí, eh, cubrir, el, y ahí cubrir el formulario. Ya veo una duda por ahí de Pilar. Eh, si accedo a tramitación con el título necesito adjuntar el título, no hace falta adjuntar en el momento de inscripción, nada. Si os fijáis, no me ha pedido en ningún momento adjuntar ni el título de la ESO, ni el título de, de bachiller, no me ha pedido adjuntar nada. Tengo que cumplir esos requisitos porque si no después quedaré excluido eh, pues a lo mejor de la plaza, si más adelante incluso del propio proceso, pero no es necesario que lo aporte, ¿vale? La administración va a hacer esa comprobación posteriormente. Por tanto, en este momento, no. Los únicos documentos que habría para que aportar son esos de las exenciones si no autorizamos a que los consulten, ¿vale? Bien. Eh, esto en relación con todo el tema de la inscripción. Finalizada la inscripción, ya solamente nos queda esperar a que continúe eh, el proceso y a que avance el proceso en este sentido. Y sobre esto, Carolina nos va a contar un poco los plazos que debemos, una vez que hemos presentado la instancia, que debemos eh, tener en cuenta.
2: Pues sí, Inés, Eh, en la convocatoria nos encontramos con una serie de plazos que debemos tener muy en cuenta. Eh, Bueno, el primero, obviamente, el plazo de presentación de la instancia, pero eh, a mayores tenemos que la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos se debe eh, realizar en el plazo máximo de un mes desde que finalice el plazo de presentación de las solicitudes. Eh, Se establece también cuál será el plazo máximo para la realización del primer ejercicio. Aunque aquí se habla de primer ejercicio, esto no significa que necesariamente vayan a ir los ejercicios por separados, sino que podrían decidir hacerlos todos juntos en el mismo día como se hizo en la convocatoria anterior. Pero lo que sí que se nos dice es que el primer ejercicio debería realizarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la convocatoria, salvo que concurriera alguna justa causa. ¿Y qué suele pasar con estos plazos? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? Bueno, pues yo tengo aquí anotadas las fechas de las dos convocatorias anteriores y, por ejemplo, en el caso de la convocatoria de 2022, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2022, se establecía que el primer ejercicio debía realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de la convocatoria, de manera que tendría que haberse realizado antes del 19 de abril. Pero, en realidad, los exámenes finalmente se realizaron en el mes de mayo. Hubo ahí un un cierto retraso motivado porque no encontraban sede para la celebración de todos los exámenes. Entonces, bueno, como veis, en algunos casos el plazo se alarga un poco. En cambio, en la convocatoria de 2019, que se publicó el 31 de agosto de, de ese año, Se establecía también que el primer ejercicio debía realizarse en plazo de cuatro meses y en ese caso, pues sí que más o menos se cumplió porque, por ejemplo, el examen de tramitación se celebró el 15 de diciembre de 2019. Por lo tanto, aunque en la teoría el plazo sería ese de tres meses, puede suceder que se alargue un poco más. De todas formas, nosotros siempre os decimos que es mejor ponerse en el peor de los escenarios y que os pongáis a preparar la oposición como locos contando con que solo vais a tener tres meses. Y si luego tenemos más tiempo, pues bienvenidos sean y nos daría más tiempo para para hacer otro repaso. Eh, También nos dice la convocatoria que los tres procesos selectivos, gestión, tramitación y auxilio, pueden coincidir en el tiempo. Esto lo que supone es que muchos de vosotros, que a veces mandáis eh, instancia a dos de esos cuerpos o, o a los tres, eh, pues podría suceder que los exámenes fueran el mismo día y que nos pudieseis presentar a, a todos ellos. Eh, normalmente los exámenes, se suelen o sea, las distintas oposiciones, los distintos cuerpos suelen tener lugar en días distintos, pero tenemos también aquí el caso de las plazas de estabilización, que van a tener lugar los tres, o sea, todos los exámenes en el mismo día, el 2 de marzo. Por lo tanto, tampoco es algo que podamos asegurar eh, pues, en qué sentido se va a resolver. Una novedad de la convocatoria es que ya nos dice que el mes de agosto va a ser inhábil. Normalmente, esta declaración del mes de agosto como inhábil para los procesos selectivos que están iniciados se solía hacer pues, en el mes de, de julio, pero ya la convocatoria se adelanta y nos indica que ese mes. Eh, pues ni va a haber exámenes, ni va a haber correcciones, ni va a haber ningún trámite por parte de los tribunales. Y lo último que nos dice la convocatoria en cuanto a tiempo o plazos es que los ejercicios de la oposición tienen que tener lugar el mismo día y hora en todas las sedes, es decir, en todos los ámbitos territoriales. Y además que se deben realizar dentro de los 45 días siguientes a la publicación de las listas definitivas de admitidos o excluidos. Bueno, y ahora ya sí que vamos a entrar en novedades que tiene esta convocatoria. Eh, Empezaremos haciendo un repaso de los ejercicios de cada oposición con las novedades que se introducen que veis marcadas en rojo. El primer ejercicio tipo test va a ser, eh, tanto en gestión como en tramitación y auxilio, un test de 100 preguntas con sus cuatro preguntas de reserva. Eh, y para realizar este test nos van a dar 100 minutos. Esto es una novedad porque antes el tiempo era de 90, con lo cual tenemos ahí 10 minutillos más que seguro que os son de gran ayuda. Y la puntuación de, de este examen pues, será de 0 a 60 puntos. Por lo que respecta al segundo ejercicio, que es el del supuesto práctico, en el caso de gestión tendremos de nuevo un supuesto de 10 preguntas con, 3 minutos para hacerlo, perdón, con 30 minutos para hacerlo y que se va a puntuar entre 0 y 15 puntos. Mientras que en el caso de tramitación será también de 10 preguntas con 30 minutos para hacerlo, pero se va a puntuar de 0 a 20 puntos. Y en el caso de auxilio... Van a ser dos casos prácticos y 40 preguntas referidas a ellos. Esto significa que podemos tener dos eh, supuestos con 20 preguntas cada uno o que podemos tener un supuesto con 25 preguntas y otro con 15, por ejemplo. El tiempo para hacer estos dos supuestos prácticos va a ser de 60 minutos y se va a puntuar entre 0 y 40 puntos. En el caso de auxilio, que solo hay estos dos ejercicios, la nota final será la la suma de las notas que saquéis en estos dos ejercicios. En el caso de gestión y tramitación hay otro ejercicio más que en el caso de gestión consiste en lo que llamamos las preguntas cortas. Se trata de cinco preguntas que hay que desarrollar. Eh, Serán de contenido procesal, tenemos 15 minutos para responder sin limitación de papel y se va a puntuar entre 0 y 25 puntos. Y en el caso de tramitación, aquí viene la novedad más importante y más gorda, y es que ya no se habla de un ejercicio con preguntas prácticas sobre Word 2010, sino que ahora se habla de Windows 10 y Office 2019. Este ejercicio va a consistir en 20 preguntas test que se harán en 40 minutos y que se va a puntuar de 0 a 20 puntos. Como este, como os digo, esta es una novedad bastante importante y con bastantes implicaciones. Eh, Inés os va a explicar un poquillo más eh, bueno, un poco la, lo que sabemos de, de esto.
1: Sí, bueno, esta es una de las eh, principales inquietudes que, no, que, nos ha, que nos han manifestado los opositores desde ayer, vamos, desde ayer que, que, que salió. ¿no? En la anterior convocatoria el tercer ejercicio de tramitación, de tramitación era un ejercicio de preguntas tipo test de Word 2010. Incluso en alguna convocatoria, no en la anterior, pero en la más anterior todavía, eh, eh, lo acotaban mucho determinadas partes de Word 2010, ¿vale? No era todo el programa de Word 2010. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues lo que ha ocurrido es que en la convocatoria únicamente dice que el contenido será Windows 10 y Office 2019. Pero no nos aclara de Office 2019 qué. Es decir todo el paquete de Office, porque todo el paquete de Office implica no solo Word, que podría ser Word 2019, que tendría sentido, ¿no? Por por lo que se exigieron las anteriores, que era Word solamente. Es Excel, es Access, es PowerPoint, es decir, Office 2019 son muchos programas y la convocatoria no ha concretado cuáles se van a exigir o si se exigen todos, ¿no? Ni ni la amplitud de de, de qué se va a exigir, porque, claro, podemos ponernos a estudiar Excel o Access a un nivel muy detallado, ¿no? Entonces, en este punto, la convocatoria es muy poco concreta y la verdad existe gran incertidumbre a día de hoy, ¿vale? a dos días de que, se haya, eh, de que se haya publicado esto, de qué va a entrar exactamente. ¿Tendrían que publicar nota informativa? Deberían publicar una nota informativa concretando exactamente esto, porque lo dicho, el plazo teórico del examen es corto, tres meses, y no es lo mismo estudiarse Windows 10 y Word 2019 o Word y Excel que estudiarse todo Office 2019. Entonces, nuestra recomendación, vamos a esperar unos días, ¿vale? esperamos unos días a ver si el tribunal, con la presión que nosotros ya lo hemos consultado, los sindicatos también se están manifestando y posicionando que tiene que haber algún tipo de concreción, lo hacen o no lo hacen, ¿para qué? Para saber si tenemos que estudiarnos todo Office 2019 o podemos centrarnos en algún programa concreto y específico. ¿no? Entonces, os diría que calma, ¿no? que esperemos unos días, vayamos centrándonos en todo el resto del contenido, que al final también es una parte muy importante Además de este ejercicio, bueno sobre todo para, para, para los, 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 los test y para los supuestos. ¿no? Entonces, no vayamos centrando en esa parte, dejemos esto un poquito al margen, sin obviamente eh, sin obviamente eh, olvidarnos de que existe este ejercicio, a ver si concretan más el alcance de esto. Pregunta por ahí Raquel, quienes tenemos una suscripción eh, en que au- nos incluye, o sea, ¿qué vais a hacer con Windows 10 y Office? Obviamente nosotros vamos a actualizar todo para los que vayan a esta convocatoria a lo que se exija, es decir... Si exigen Windows 10 y todo Office, pues tendréis Windows 10 y tendréis todo Office. Tanto la gente que tiene el curso solo de, que antes tenía el curso de Word 2010, como la gente que tenga tramitación y que tenga incluido la parte de Word. Es decir, vamos a actualizarlo todo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que ahora mismo, a día de hoy, no sabemos o no podemos concretar la amplitud. es decir, ¿os metemos todo Office 2019, que incluso sería más de lo que entra, por ejemplo, en el Estado, o os metemos solo Word? Bueno, vamos a esperar unos días, pero en ese sentido no os preocupéis, porque nosotros siempre estamos a lo que se exige en la convocatoria. Por tanto, siempre tendremos todo actualizado y al día. Pero os pedimos esa paciencia de darnos unos días a nosotros y, bueno, y al Ministerio en sí mismo, a ver si se aclara y si nos concreta un poco esto, ¿vale? Entonces, todo el mundo que esté suscrito ahora mismo o que se vaya a suscribir, a tramitación procesal, que no se preocupe. Ahora mismo todavía está lo de Word 2010, bueno, la estabilización todavía les entra, pero obviamente vamos a cambiar los contenidos para lo que se os exija. Se os exija todo Office o se os exija un programa o varios programas concretos, ¿vale? Por tanto, eh, por tanto calma, ¿vale? En ese sentido, porque lo dicho, en este punto, pues bueno, es una, una falta de concreción en la convocatoria bastante importante y que os perjudica en cierta medida Porque lo he dicho, no es un cambio pequeño Puede ser un cambio muy grande O al final pueden reducirlo Y pues imaginemos eh, volver a a preguntar solamente sobre sobre Word Entonces con esto Con esto sobre el el tercer ejercicio Que luego lo he dicho Si tenéis cualquier duda lo volvemos a hablar Pero bueno, qué es eso Que os recomendaríamos que esperaseis un poco A ver si se publica cualquier tipo de, de aclaración Vale, pero además de esta novedad que hemos tenido en el tercer ejercicio de, de tramitación, hay novedades también en los programas, ¿verdad, Carolina?
2: Pues sí, tenemos un par de, de novedades. Eh, quizás la, las dos más importantes eh, son que en los temas 2 de gestión, tramitación y auxilio se introduce un nuevo epígrafe que es el referido a la Ley 4 4/2003 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Y en los temas 3 se introduce un nuevo epígrafe que se va a referir a la Secretaría de Estado de Justicia y sus principales competencias. Tenemos también otro... Otro cambio en el programa, aunque este ya un poco más eh, estético, porque es algo que ya habíamos cambiado, y es que se eliminan las referencias al recurso extraordinario de infracción procesal. Eh, este recurso eh, inicialmente había, sido, había quedado derogado tácitamente y en el eh, Real Decreto Ley 6-2023 pues, se viene a derogar de forma expresa. Nosotros ya desde esa derogación tácita en nuestros temarios pues habíamos eliminado todas esas referencias a este recurso. Esto afectaría al tema 33 de gestión y al 24 de tramitación, a los de auxilio no porque no tienen un tema equivalente de de recursos procesales. Y luego hay un último cambio, este ya pequeñito y que realmente no tiene trascendencia alguna, que es que en el tema que habla de los eh, cuerpos generales de de funcionarios, eh, en el tema 14 de gestión ya no se habla de vacaciones, permisos y licencias, sino que a este epígrafe se le llama vacaciones, permisos, días y licencias. En cambio, en tramitación y auxilio, que tienen un tema totalmente equivalente, pues no se ha hecho este cambio. Pero bueno, como os digo, es un cambio meramente estético y superficial porque en realidad no va a tener ningún efecto a nivel contenido. Los cambios más relevantes son los anteriores. Tened en cuenta, hay que añadir la ley trans y la Secretaría de Estado de Justicia, que tenéis que, bueno, tenemos que estudiarnos de nuevo esta esta parte, y que todas las referencias al recurso extraordinario de infracción procesal desaparecen y que ya no os vais a tener que estudiar ese recurso.
1: Vale, perfecto. Vemos que, bueno, que algunos cambios son pequeños en comparación con, con otras, con otras eh, convocatorias. Vale, una duda que seguro que también que ha surgido, que he visto por ahí por el chat, vamos a aclararla antes de empezar a responderos algunas, algunas de las dudas que tenéis. ¿Se forman bolsas de contratación automáticamente para las personas que superen los ejercicios pero que no aprueben o que no tengan la plaza? Vale, recordamos aquí, en las oposiciones de justicia no se forman automáticamente bolsas de contratación para interinidades, decimos automáticamente, ¿vale? Como sí que ocurre en otras oposiciones. Las bolsas se gestionan a nivel territorial y periódicamente se van abriendo, ¿vale? Se abre una bolsa de una comunidad autónoma, tenemos que inscribirnos si queremos anotarnos en esa bolsa y las personas que reúnan los requisitos forman parte de eh, dicha bolsa por tanto una vez que se acabe este proceso se abrirán bolsas o algunas bolsas que, que, que estén todavía que estén en proceso eh, que estén corriendo y en las que te, os podáis anotar y en ese momento podréis inscribiros en las bolsas que queráis ¿vale? pero no se va a formar automáticamente ¿vale? en la página del ministerio si ponéis bolsas de contratación os aparecen ahí el listado de bolsas de contratación os aparecen siempre las que están abiertas las que están cerradas y los plazos en los que os podéis inscribir ¿vale? por tanto eso, esto es un punto importante en estas bolsas podéis inscribiros en cualquiera, ¿vale? Imaginaos que yo me he presentado por el ámbito de Galicia a la oposición. Luego se abre la bolsa de Murcia y yo quiero presentarme a la bolsa de Murcia. ¿Puedo inscribirme? Podría inscribirme en la bolsa, ¿vale? Por tanto, esto es importante porque a veces también la gente tiene dudas de si sí, no, ya, si voy a los exámenes ya voy a entrar en la bolsa automáticamente. No, en las bolsas de justicia es necesario inscribirse, ¿vale? Por tanto, esto es, es un, punto, eh, un punto bastante importante. Vale, antes de recordaros otra vez lo de los cursos, comentaros los recursos que nosotros vamos a tener para que os preparéis de cara a, a esta convocatoria. Vamos a responder algunas dudas, Carol, que hay, que hay por ahí, ¿vale? Eh, algunas de las hemos resuelto, vamos a volver a insistir sobre ellas. Carolina, aunque diga que los exámenes pueden coincidir, eh, ¿qué opinamos? ¿Hay posibilidades de que sea así o no? ¿Van a coincidir o no? ¿Van a ser el mismo día? ¿Qué les podemos decir?
2: Pues lo que dije antes, que la verdad que ahora mismo el ministerio está siendo un poco impredecible y aunque lo habitual ha sido que los, eh, las distintas oposiciones eran en distintos fines de semana, pues sí que es verdad que en el caso de las plazas de estabilización lo van a hacer todos el, el mismo día, con lo cual pues yo no me atrevería a apostar por, por ninguna de las dos, no sé lo que, lo que pueden
1: hacer. También nos preguntan que va relacionado con esto, ¿no? Si me puede escribir, ya lo comentaste tú antes, me puede escribir en los tres cuerpos, aunque porque ahora no se sabe, puede ocurrir que coincidan, puede ocurrir que no, puedo, tra- tre- puedo echar tres instancias, tengo que pagar tres tasas. Sí, tienes, puedes presentarte ¿no? a los que quieras, puedes echar la instancia para las tres oposiciones eh, si quieres, pero ten en cuenta que pueden coincidir y si coinciden... Tenemos que haber pagado tres tasas. Eh, Las tasas las devuelven. En la última convocatoria de estabilización, Carolina, si no me equivoco, publicaron una nota de que no iban a devolver las tasas porque estaba previsto ya que pudiesen pudiesen coincidir. Entonces, pues que que tengan cuidado con eso. Ahora bien, por echar la instancia, por si acaso no coincidiesen, podéis echarla echarla sin problema. Entonces, en ese sentido no tenéis tenéis problema. Eh, otra duda, ¿junto con la convocatoria hay que mandar los documentos, bachiller, antecedentes penales y demás? Ya lo hemos dicho, ¿vale? Lo hemos dicho también antes, no hay que mandar nada, todo eso autorizamos a que lo consulten y lo consultan, ¿vale? Entonces, no hay eh, ningún tipo de previsión. Otra duda, Carolina, ¿qué diferencia hay en cuanto a las labores que realizan si apruebas en una comunidad autónoma o el ministerio?
2: Eh, pues en realidad ninguna. es Simplemente esta división por, por ámbitos territoriales, un poco pues, a efectos de, de realizar el proceso selectivo y luego la adjudicación de las plazas, pero las funciones de cada uno de los cuerpos están señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y van a ser las mismas en, en todo el, el Estado. Eh, simplemente, como ya dijimos antes, el ámbito, lo que llamamos ámbito del Ministerio de Justicia, abarcaría pues, las comunidades autónomas que no tienen asumida competencia en justicia, es decir, aquellas que no tienen la competencia transferida, eh, y que vienen siendo pues, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares-Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla. Además también salen a veces pues, algunas plazas eh, para Madrid, pero que pertenecen a, a órganos centrales. Entonces, nada, efectos de, de funciones y de cómo vais a desempeñar el trabajo, el ámbito es indiferente.
1: Ahí en relación con eso, mira, pregunta también, vale, este desde YouTube. Si estoy en Mallorca y no hay plazas publicadas, no me conviene presentarme. Es un poco lo que comentas tú ahora. Las plazas que podría haber en Mallorca están en el ámbito ese que se llama Ministerio de Justicia. Entonces, ese ámbito sí que es verdad que es más indeterminado que el resto. Es decir, si me presento por Galicia, sí que sé que va a tener plaza en Galicia, aunque no sepa dónde. Si me presento por el ámbito Ministerio, puede ocurrir pues, que me toque que haya plaza en órganos centrales en Madrid o que haya plaza en, en Baleares. Entonces, el ámbito Ministerio de Justicia tiene esa, es más amplio. Entonces, sí que es verdad que tenemos, que tenemos esa limitación. Debemos recordar siempre en estas oposiciones que son oposiciones estatales. Los que se convoquen por ámbito territorial es una oposición estatal. Me voy a presentar en un territorio, voy a tener plaza en ese territorio, pero mi cuerpo es un cuerpo estatal. Por tanto, posteriormente, cuando haya concursos, cuando ya deje de estar congelado en mi plaza inicial, podré presentarme... Para concursar y para irme a otra comunidad autónoma, ¿no? Pero inicialmente tendría que, eh, que presentarme en un ámbito concreto, ¿no? Entonces ahí ya valorad vosotros el ámbito que os interesa, si hay vuestra comunidad, cuántas plazas hay, si no lo hay el ámbito ministerio, pues qué comunidades abarca, bueno, y tened siempre presente esa posibilidad en esa posibilidad de, de que os toque en un sitio que sea fuera, si optáis, por ejemplo, por el ámbito por el ámbito del Ministerio. Una pregunta que hay por aquí también, Carol, en algunos sitios, lo de las reformas, ¿hasta cuándo entran las reformas? Porque es un punto importante en ese sentido, ¿no?
2: Pues sí, esto es fundamental que lo tengáis en cuenta, porque sí que es verdad que muchas veces por tutor y, o por reportes nos llegan bastantes dudas y hay gente muy, muy confusa con, con este tema. Lo que dice la convocatoria es que el contenido del temario para los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada en el boletín oficial del Estado en la fecha en que sale la convocatoria. Es decir, que a partir de hoy cualquier reforma que se produzca en cualquier norma que os entre no os va a entrar en el examen. Las únicas reformas que os entran son las que se han producido hasta el día de de ayer que fue cuando se publicó la convocatoria.
1: En ese sentido, también eh, preguntan ahí por ahí varias preguntas de si los test están actualizados, si te los, estamos actualizados a los últimos cambios que hubo en diciembre y demás. Carolina, ahí en ese punto, ¿los test están actualizados ya a todos, los, a todos los cambios?
2: Sí, la base de datos de preguntas test está actualizada, los esquemas ya hay algunos actualizados, otros están en proceso y lo mismo pasa con, con el temario. Eh, esta reforma ha sido un poco peculiar porque, bueno, el decreto, el que se llama el decreto Omnibus, que es el Real Decreto Ley 6 de 2023, aunque también hemos tenido ahí otro, que es el 8 de 2023, que también nos tocó algunas cosas, es un decreto que es muy amplio en cuanto a las leyes que, a las que afecta. Por lo tanto, nos ha tocado muchísimos temas, eh, pero, en cambio, los, la, lo, las modificaciones que introduce son relativamente pequeñas, o sea, no os penséis que os vais a encontrar con reformas enormes, pero esto sí que nos ha supuesto como un problema a, a, a opositates a la hora de llevar a cabo la, la reforma de, de temario porque al tocar tantísimos temas y los temas tener que pasar pues, por un proceso de maquetación, pues como que se está retrasando un poquillo más de lo que suele ser habitual en nosotros. Nosotros normalmente cuando hay una reforma, pues a la semana siguiente ya tenemos la nueva versión del tema, ya os la compartimos, pero sí que en este caso... Eh, pues por esa multiplicidad de de reformas que ha habido y por la multiplicidad de de leyes a las que ha afectado, pues nos está llevando un poquillo más de tiempo porque la verdad que queremos hacerlo hacerlo y que quede bien, que no se cuele ningún error por el medio y que todo salga siempre con con la calidad con que nosotros hacemos las cosas. Pero bueno, como también es verdad que la gente que tenéis los cursos estos últimos días nos habéis escrito, bueno ya desde que empezaron los rumores, nos habéis escrito preocupados de que no estaban todavía esos esos temas subidos, que sepáis que a partir de hoy ya vais a empezar a tener esos temas para que ya podáis empezar a, a estudiar los temas actualizados.
1: Vale, perfecto. Eh, vale, pregunta por aquí Natalia. Sí que os leemos, Natalia. Lo que pasa es que sois muchos comentarios a la vez, intentamos agruparlos para que, más, para que sea más rápido. Entiendo que sean, los, que sean el mismo día los ejercicios, pero no entiendo si los ejercicios de auxilio se harán a continuación o a la misma hora. Vale, lo que hemos dicho, los, todos los ejercicios del proceso se harán el mismo día. Es decir, por ejemplo, en el caso de auxilio, el test y los supuestos serán el mismo día. ¿vale? Primero harán el test, obviamente, y luego se hace el supuesto. Eso es lo que sabemos, El tramitación pasará igual y gestión pasará igual. ¿Va a ocurrir que el test de tramitación y el test de auxilio sean a la misma hora? Puede ocurrir, es lo que contempla la convocatoria, ¿vale? La convocatoria contempla que puede ocurrir. Lo que sabemos que sí o sí va a pasar es que el mismo día haréis todos los ejercicios, ¿vale? Entonces, esa es la, esa es la, 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 la bueno, lo que establece la convocatoria y contempla esa posibilidad, por tanto, que nadie luego se sorprenda si finalmente coinciden, como por ejemplo va a pasar en, en el proceso de, eh, en el proceso de, de estabilización vale eh, los que tenemos comprado el curso de word para prepararlo entonces también os modificaréis para adaptarlo sí lo hemos dicho vamos a adaptar todos los materiales el curso de word específico que se puede comprar de manera independiente ahora se llama word 2010 se llamará pues windows 10 y office 2019 o el programa que concrete. Los test, igual, dentro de tramitación que tenéis, eh, los, los que tengan el curso de tramitación que tenéis también eh, que tenéis también Word, también lo tendréis actualizado, ¿vale? Y un poco también lo que comentaba Carol en este, en este caso de las actualizaciones. Un poco de paciencia porque en este caso partimos además de una incertidumbre muy grande, ¿vale? Esperamos eh, actualizarlo cuanto antes y, o si no ir dándos algún material, pues de lo que estemos más o menos seguros, seguro es que sí que va a caer, ¿no? podemos presuponer que si entra Office 2019, sí o sí Word va a entrar. ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor podemos ir avanzando con Word 2019. Entonces, eh, entonces ese, ese, es el, ese es el proceso, ¿vale? Sobre dudas concretas, sobre las instancias, sobre cómo rellenarlas, sobre un caso particular que me valía algunos por ahí, os recomendamos que nos escribáis, ¿vale? Ayuda, arroba, puntocom o por redes o dejándolo en comentarios, ¿vale? Y os lo resolvemos particularmente, ¿vale? Porque no vamos a entrar aquí a ver el caso concreto de cada persona, de cómo tiene que de cómo tiene que rellenar la instancia, vale, Es un proceso muy fácil, esto queda grabado y si no, pues, pues nos, podéis, eh, nos podéis escribir. ¿Vale? Eh, ¿Qué más hay por aquí? Mm. Comentan por aquí si los esquemas, lo los que ya me ha comentado Carlos, si que está todo actualizado o no, si estamos en proceso de, de actualización. Otra vez lo del título, si hace a tramitación, Pilar, ah, ya te lo contestamos, Pilar, que no hace falta que lo aportes, ¿vale? Entonces, bueno. Eso es, un poco, eh, eso es un poco las dudas principales que nos habéis trasladado. Como vamos a estar un rato aquí, si llega alguna más, eh, os, la, os la voy respondiendo. vale El tema de eh, con nosotros, que ya estaba comentando, comentando Carol, eh, ¿qué tenemos en Opositates para que os podéis preparar? muchos ya los conocéis? Bueno, tenemos los test, que se pueden comprar de manera individual, los supuestos o los esquemas, pero también tenemos nuestros cursos de preparación. ¿vale? Esos cursos de preparación que incluyen, El temario, además, de todos esos otros recursos que que tenemos. Entonces, os voy a enseñar ahora la página del curso para el que no la conozca, ¿vale? Entonces, en la página del curso, de nuestros cursos de, de, de oposiciones, tenéis aquí las tres oposiciones, gestión procesal luego tenemos tramitación y tenemos auxilio judicial, ¿vale? Y dentro de cada una, pues tenemos todos los recursos que abarca el curso, ¿vale? Las masterclass, hoy, por ejemplo, en cinco minutos empieza eh, una masterclass sobre el poder judicial y la oficina judicial y archivos judiciales, a todos los que estéis en el curso os recomiendo que que la vayáis a ver, que será muy interesante. Y vemos también los diferentes bloques de contenidos con dentro de cada uno los diferentes recursos, ¿vale? El temario los audios, los esquemas, los vídeos, ¿vale? Los los vídeos cortos que podéis podéis ver de determinadas partes eh, del temario y los test de repaso, Entonces, hay mucho material para que os vayáis preparando. Con respecto a las clases, en todos los cursos tenemos un calendario de clases, ¿vale? Este calendario de clases se descarga desde aquí y lo que que podéis ver, por ejemplo, este es el eh, el de... el de, febrero, el, de el de gestión, justo. Aquí vemos eh, las masterclass que hay, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, pues la del Poder Judicial de hoy, ¿vale? Ojo, hemos mantenido las de Word 2010, ¿para quién? Para los de estabilización, ya lo indicamos aquí, ¿vale? Porque en estabilización sigue entrando Word 2010 y a lo mejor muchos de vosotros todavía vais a estabilización. Bueno, en febrero Word será para los de eh, estabilización. Tenemos eh, procedimientos civiles, procedimientos penales, ¿vale? O, píldoras o vídeos que os vamos colgando que os vamos colgando eh, nuevos cada mes. Carol, esta planificación seguirá hasta el examen, ¿verdad? Sí, continuaremos haciendo
2: masterclass todas las semanas, eh, tratando temas que, que faltan todavía por tratar, pero también volviendo sobre aquellos que consideramos que son más importantes y que creemos pues, que hay que repasarlos y machacarlos más. Y una vez que sepamos y tengamos ya más concretado en qué va a consistir esa esa nueva prueba de tramitación, pues también meteremos clases y y nuevos materiales para prepararla.
1: Entonces, clases muy interesantes siempre, clases muy dinámicas, que os van a servir mucho para entender todos los conceptos, lo que complementa un temario que, lo he dicho, es un temario muy visual, que os va a ayudar a a estudiar o a repasar los que estéis ya en en esa fase de repaso. Por tanto, os pues, eh, animamos ¿vale? a, que, a que veáis nuestros cursos. En todos los cursos tenemos eh, prueba gratis. ¿vale? Podéis descargaros un tema. Por ejemplo, en, en gestión tenemos el tema 29, donde podéis ver no solamente el tema y los esquemas y test, sino también eh, ver algunas de las clases que hemos, dado, que hemos dado en directo. Las clases sí se quedan grabadas. Todas las clases se quedan grabadas y se pueden ver cuantas veces queráis. ¿vale? Obviamente las quitamos si hay una actualización, que ya no aplique a la clase y la clase se volverá a impartir en otro momento, pero todas, eh, todas se quedan grabadas ¿vale? y, y se pueden ver con, con posterioridad. Vale, sobre el, la aplicación del cupón, como os decía, combo just 24 podemos aplicarlo en los cursos, si os interesan los cursos, si no os interesan los cursos, si interesan solo los test o los supuestos, también podéis aplicarlo. ¿Cómo se aplica el cupón? Bueno, muy sencillo, añadís la suscripción que queráis en el carrito de compra con ¿vale? Y si os mete en el carrito, una vez la tengáis en el carrito, tenéis aquí un desplegable, tienes un cupón, y aquí pondríamos combo HUS24, aplicamos el cupón, ¿vale? Y a mí no me lo aplica, pero a vosotros os lo aplicará, ¿vale? Eh, que en uno... vale. Aquí estamos, vuelvo aquí que no lo estáis viendo. Eh, tenéis el, el producto en el carrito vale, y aquí le damos con Bojus le a aplicar ¿vale? y se nos aplicaría el, el descuento automáticamente vale, perfecto, bueno, eh, veo por ahí nada, lo he dicho, ya muchas las hemos, las hemos resuelto, Álvaro, cuando se prevé los exámenes, eh, no hay previsión lo que establece la convocatoria, posibilidad de tres meses, pero eh, no se sabe Vale, pues nada, lo dicho, Eh, tenéis todos nuestros canales eh, disponibles para contactar con nosotros si tenéis cualquier tipo de duda con respecto al proceso, a la inscripción, a las actualizaciones, todo tipo de de dudas que tengáis, podéis escribirnos y os respondemos respondemos, eh, cuanto antes. Y a todos los que estéis en los cursos os animamos a estudiar con fuerza estos estos tres meses con esa planificación y esas clases y y, y novedades que que os vamos a ir eh, introduciendo. Y, y nada, y quedamos a vuestra disposición. Carol, pues nada, muchas gracias. Igualmente. Y nada, mucho ánimo a todos, lo dicho. Eh, vamos a ver si se despeja una incertidumbre en los próximos días. Y nada, eh, a estudiar, que estamos ahora en un momento muy importante para, para, para vuestra posición. Muchas gracias.
0: que da gusto oír cómo nos explican todo, cómo nos resuelven todas las dudas nuestros compañeros de contenido, especialmente Inés Bra. Y nada, desde aquí, desde mío Pozulo o tu Pozulo te deseo que tengas una semana estupenda, sobre todo si como estás como yo en mi caso, que no has sido convocado todavía. Para aquellos que estáis convocados en todo esto que acabamos de hablar hoy de Justicia, os recuerdo cronograma y tranquilidad para los que tengáis exámenes esta semana próxima. Muchísima suerte. Y a todos los que acabáis de llegar al mundo de las oposiciones, bienvenidos y espero que estéis preparando tu opozulo. Por cierto, si te estás planteando opositar a Justicia, recuerda el cupón que tenemos esta semana. Combo JUS 24. Nos escuchamos en nada.
1: Hasta el <música>